0: Als jij voor het eerst een vliegtuig ziet en, en je staat gewoon aan de grond genageld. En zo, hoe is het mogelijk dat dat ding de lucht ingaat? Ja, er zijn mensen bij wie dat gewoon als een bliksemschicht uh, op een dag naar binnen komt. En in mijn vrienden, collega's kring, er zijn mensen bij die dat hebben. Maar hij zal ongetwijfeld hebben gezien hoe licht het is gebouwd. En hoe kwetsbaar en, en hoe wonderbaarlijk dat je dan toch een mens daarmee kan optillen. Het, het kan niet anders of het heeft hem technisch gefascineerd dat het zo in elkaar zat.
1: We hebben die, dat eerste vliegtuig van de Zwaard gezien hè? Ja ja. ja, ja. Nou, dat was gewoon een uitgewerkt lucifer doosje. Ja,
0: linnen, linnen, het, ja. het,
1: het is niet te geloven dat je daarin kan vliegen. Ja.
0: Het, is, het is
1: hout, hout en stof. Ja. het is stof.
0: Ja. Dus, dus je had een paar vleugels en er lag een motor op... En, en er stond een stoeltje op zodat je niet van die vleugel werd afgeblazen. En, en je, je kreeg de olie binnen, je, je, je zat onder het vet en de rotzooi... En, en je vond het allemaal fantastisch. Ik
2: ben Marieke de Veer en dit is Een Gewichtige Zaak. Een podcastserie over een vraag die al generaties lang wordt doorgegeven... binnen de familie van mijn vriend... Wie was Hubert Elkeboud en waarom vertrok hij in 1915 naar Engeland? Dit is aflevering 3, Hemelbestormers. Een man of tien duwt een fragiel vliegtuigje uit een loods, een uitgestrekte vlakte op. Eenmaal in positie geeft een van hen een aantal keer een ruk aan de propeller... waarna een grote man in een lange leren jas aan boord klimt van het toestel. Het toestel maakt vaart, klimt de lucht in en even later is het niet meer te zien. Wanneer het na zo'n twintig minuten terugkeert... maakt het nog een aantal bochten, gaat op zijn zij hangen en daalt neer. De grote man klimt uit het toestel en wordt van alle kanten gefeliciteerd. Het is 7 maart 1911. De vooravond van de Nederlandse luchtvaart. En Frits Koolhoven maakte zojuist een van de eerste rondvluchten met een Nederlands toestel boven de heide van Soesterberg. Deze man, die later de vliegmens genoemd zou worden, heeft op dat moment grootse plannen. Maar Nederland was toen nog niet klaar voor deze ideeën. En terwijl Frits Koolhoven niets liever wilde dan vliegtuigen bouwen, kwam juist dat in Nederland maar moeilijk van de grond. En wat doe je als er voor jouw dromen geen plek is in Nederland? Dan zoek je je hel elders. En dus ging Frits Koolhoven naar Engeland. Net als Hubert Elkebout die daar in 1918, in het zeer bekende tijdschrift Flight... adverteerde als leverancier voor gereedschap en metertjes voor vliegtuigen.
1: Dit wist ik dus niet, want hier staat dus al... dat het, staat gewoon dat het, uh, dat het was voor uh, vliegtuigen en onderzeeërs.
2: Frits Koolhoven. Ik kreeg zijn naam van Edwin Ruis... De historicus die ik sprak met de vraag of Hubert misschien wel een spion geweest zou kunnen zijn. Hij wees me op een groep techneuten die in de Eerste Wereldoorlog naar Engeland vertrok en waarvan Frits Koolhoven er één was. En al snel ontdek ik een aantal gelijkenissen. Zo waren Frits Koolhoven en Hubert Elkeboud beide werktuigbouwkundigen die in de Eerste Wereldoorlog in Engeland werkten in de luchtvaart. Een wereld die toen nog in zijn kinderschoenen stond en nu zelfs nog klein is. Maar toen al helemaal.
0: Ik denk um, dat de kans groot is dat ze elkaar in Engeland hebben ontmoet in die tijd. Ja, ja het zou heel raar zijn als het niet zo was. <lacht> Ik zit
2: bij Frank van Dalen, chief engineer van Fokker in zijn tuinhuis. Het is een klein houten huisje met een bed, een schrijftafel, een antieke kast. Maar als je goed kijkt, zie je overal tekeningen, modellen en onderdelen van vliegtuigen. Hij groeide op onder de rook van Schiphol. En toen hij klein was, werd hij door zijn moeder vaak buiten gezet. In de kinderwagen, om wat zonlicht te pakken.
0: Wat ik daar aanschouwde, was een vliegtuig in de lucht. En volgens sommige collega's heb ik dan het moedercomplex van het eerste levende wezen. Wat ik zag was een vliegtuig.
2: Hij zou er <laughs> nog steeds een moedercomplex aan overgehouden hebben.
0: Ik weet niet of dat zo is.
2: Als voormalig lid van de Koolhoven Stichting weet hij niet alleen veel over Frits Koolhoven, maar kent hij de fascinatie voor het vliegen als geen ander. Ook hij vertrok net als Frits Koolhoven destijds naar Engeland. Bevangen door een passie voor het vliegen, maar ook de techniek daarachter. En zo zweefde hij op zijn veertiende al boven het Engelse landschap. Een Nederlandse tiener, helemaal gelukkig.
0: Je had zo'n zo klein windschermpje voor je. Je kon je arm op de rand leggen en dan zo naar beneden kijken. En, uh, ja, Dat hoort nog steeds tot de mooiste ervaringen van mijn leven. Dus, ja...
2: En Frits Koolhoven? Wat moet hij gedacht hebben daarboven? Toen, in 1911.
0: Je bewustzijn vernauwt zich helemaal. Want je, als je tot dat uiterste gaat, en dat gingen ze in die tijd... dan ben je heel dicht bij de dood. Maar je voelt je meer levend dan ooit. Omdat je eh, totaal gefocust moet zijn. Eén fout, hoe gering ook betekent, het is over en uit. Maar je denkt ook nergens aan, anders aan. En als het dan goed gaat... Dan geeft dat een intens geluksgevoel... wat je op geen enkele andere manier kan krijgen.
2: En wat moet Hubert gedacht hebben... toen hij voor het eerst een vliegtuig
0: zag? De eerste keer dat hij een vliegtuig heeft gezien... kan het niet anders of hij heeft zich gerealiseerd... hoe ongelooflijk mooi het gebouwd is en hoe knap. Misschien heeft hij ook wel dingen gezien waarvan hij dacht... nou, dat kan ik misschien beter. Maar hij zal ongetwijfeld hebben gezien... Hoe licht het is gebouwd en hoe kwetsbaar en, en hoe wonderbaarlijk dat je dan toch een mens daarmee kan optillen. Het kan niet anders of het heeft hem technisch gefascineerd dat het zo in elkaar zat.
2: Frits Koolhoven zou samen met Anthony Fokker de belangrijkste en meest baanbrekende vliegtuigbouwer van Nederland worden. Gerespecteerd in binnen- en buitenland. Overal ter wereld vlogen zijn vliegtuigen. Maar op dat moment, in 1911, leek dat nog ver weg. Want zo vlot als dat vliegtuigje van Koolhoven destijds opsteeg, op die ochtend in maart 1911, zo moeizaam was het om met zijn vliegtuigen in Nederland voet aan de grond te krijgen. Voor het grote publiek was het op dat moment vooral een zeer vermakelijk en sensationeel tijdverdrijf.
0: Maar het was de tijd dat, dat de mensen compleet verbouwereerd waren... als ze een vliegmachine met een mens daarin zagen komen. Het was een wonder. Het was nooit eerder aanschouwd in de hele menselijke geschiedenis niet. En nu gebeurde het boven hun eigen huizen. En in de krant schreef ze dat de keukenmeiden het wierstuk aan lieten branden... omdat ze uit het raam hingen om het wonder te aanschouwen. En, en nog het liefde om, om ze ook neer te zien storten. Dat was de sensatie en uh, dus mensen kwamen echt uh, in de hoop om iemand te zien vliegen, maar ook om ze bek te zien gaan. Dus het was eigenlijk heel plat vermaak. In
2: Nederland werd daarom in het begin met sceptisch gekeken naar die luchtvaart. Het werd gezien als entertainment en vermaak. Zinloos en zonder toekomst. In de kranten stond het vaak in het katern sport en spel, samen met cricket en voetbal. Het bedrijf waar Frits Koolhoven voor werkte ging failliet. En de eerste Nederlandse luchtvaartpioniers besloten... naar Frankrijk, Duitsland of Engeland te vertrekken om het daar te proberen. Behoorde Hubert ook tot deze eerste luchtvaartpioniers? Frank twijfelt er geen moment over. Als vliegtuigingenieur kent hij die wereld natuurlijk als geen ander. En tijdens ons gesprek krijg ik soms het gevoel... Alsof hij met Hubert zelf op pad zou kunnen zijn gegaan. Als hij tenminste zo'n honderd jaar eerder had geleefd. En zo stap ik via Frank langzaam in Hubert's voetstappen.
0: Dus, dus je moest technisch getalenteerd zijn om met die nieuwe techniek überhaupt op pad te kunnen. En uh, dat was dus in, in een wereld waarin er uh, ongelofelijke mogelijkheden zich begonnen aan te dienen. Had je een enorm voordeel als jij talent had om die, die techniek eigen te maken. En ik denk dat Hubert uh, ja, Elkeboud is een van die mensen geweest die, die daar affiniteit mee hadden. Dus af die affiniteit dat het werd erkend in een omgeving. Uh, waardoor ze stappen konden maken in hun loopbaan.
2: En het lijkt erop dat dat precies is wat Hubert heeft gedaan. Door de oorlog kwam er opeens een grote vraag naar vliegtuigen. En dat maakte dat deze techniek in een rap tempo moest verbeteren. En daarvoor waren ingenieurs nodig. Ingenieurs zoals Hubert. In,
0: in, 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 ja, 100 jaar geleden, 50 jaar geleden. Als je ziet wat er werd bereikt in vijf jaar tijd. Vooral in de Eerste Wereldoorlog. Vliegtuigen gingen de oorlog in als een... Als een soort geinig contraptie waar je leuke dingen mee kon doen. Maar niemand wist nog precies wat je ermee kon. En aan het eind van de oorlog had je dus een, een, een voertuig. Wat betrouwbaar flinke lasten over lange afstanden kon vervoeren. En uh, als je de bommen eruit haalde kon je de passagiers instoppen. En kon je een luchtlijn beginnen. En dat in vijf jaar tijd. Dat is de tijd waar, die we nu nodig hebben om een nieuw vliegtuig te ontwikkelen. Wat 2% minder brandstof verbruikt. Dus dat is... Dat ging met de snelheid en de, de ontdekkingen die volgden elkaar op. En...
2: In vijf jaar tijd veranderde er ontzettend veel. En ik kan me voorstellen dat als je, net als Hubert, in die wereld zit... op die rijdende trein, dat je niet wil uitstappen. He, als je echt dat virus hebt, wat ik zie in de ogen van Frank... dan wil je dat meemaken. Want iedere dag was voor Hubert potentieel een nieuwe ontdekking. Hij bevond zich in een bedrijfstak waar hij zichzelf echt in aan het bekwamen was. En voor hij het wist, liep hij voorop en was hij gewild. En dat maakte het voor hem, eenmaal in Engeland, lastig kiezen. There's a war going on. Blijf ik hier en maak ik dit nu mee, want het gebeurt hier en nu? Of ga ik terug naar mijn gezin? Mijn vrouw en kinderen zijn veilig, want haar ouders passen op ze. Dit is een gewichtige zaak. Er is nergens op de wereld een plek waar ik op dit moment moet zijn dan hier.
0: Ik, ik zou vermoeden dat hij geld naar huis heeft gestuurd. En um, dat voor hemzelf de opoffering niet zo heel erg groot is geweest. Um, hij zal ongetwijfeld zijn gezien gemist hebben. Maar ik denk ook dat hij gewoon een ontzettend gave tijd heeft gehad daar. En uh, ik heb verhalen gehoord van mensen, zelfs van uh, mensen die als dwangarbeider naar Duitsland zijn gestuurd in de Tweede Wereldoorlog. En, en die mij vertelden van, ik mag dit eigenlijk niet zeggen, maar ik heb een geweldige tijd gehad daar. Weet je wel? <laughs> Dan ben je weg van, van haard en huis en alles, uh, maar je ontmoet daar andere mensen. Uh, je werk wordt gewaardeerd uh, enzovoort. Uh,
2: de bijdrage van Hubert aan het winnen van de oorlog was dus niet geheel belangeloos. Ook hij zelf haalde er behoorlijk wat uit. Frank vergelijkt het met zijn eigen werk. Waar hij soms met een heel team naar Amerika gaat om aan één vliegtuigvleugel te werken.
0: Dan denk ik aan, aan de sfeer van onze colocatie. Je bent een paar maanden op pad en, en je werkt te pletter. Maar je hebt wel een enorme sfeer van kameraadschap onderling. Dus, dus je, je vergroeit eigenlijk met je collega's. Je ziet ook bijna niemand anders. Dus je werkt hele lange dagen. Maar het is voor een goed doel, want de oorlog moet gewonnen. En s'avonds ga je uit eten en uit drinken. En, en je bent voortdurend ja, onder kameraden eigenlijk. En uh, ja, ik, ik denk dat hij zo'n soort tijd heeft gehad. Ja, ja ik denk dat de jaren voor hem heel snel voorbij zijn gegaan. Ja. <laughs>
2: En zo zie ik in de ogen van Frank een hedendaagse Hubert, een man met passie voor techniek en vliegtuigen. En ik denk terug aan de Hubert die aan het eind van zijn leven in dat kleine kamertje in Schiedam uren kon knutselen. Magisch noemde zijn kleinkinderen het. En zo was het voor Hubert vast ook.
0: Ik heb weer wat vliegtuigonderdelen liggen. En waarom staat dat hier? Um, omdat ik daar iets in zie wat andere mensen er niet in zien. Nou ja, mijn collega's wel. Um, namelijk, uh, het heeft een kwaliteit. Die zeiden, dit onderdeel is perfect.
2: En ik snap opeens waar dat woord vandaan komt. Uitvinder. Mensen die het zien en denken, dat kan beter. En dan ook echt tot het uiterste gaan om het dan ook beter te maken.
0: Um, het weegt geen gram meer dan nodig. Um, het, is, um, het is niet bedoeld om mooi te zijn. Maar omdat ik snap hoe het functioneert, is het voor mij mooi. En dus Huibel die had die spullen. En voor hem waren dat hoogtepunten van de techniek die hij kende.
2: En zo stel ik me voor dat Hubert, net aangekomen in Londen... op zijn kamer zat, in een hostel. En terwijl hij zijn koffer uitpakte... krulden de geuren en geluiden... van deze drukke, grote en rokerige stad op naar zijn raam. Hij hoorde een vreemde taal... en dacht terug aan zijn gezin. Hoe zeer hij ze miste... en hoe verloren hij zich voelde in de straten van deze grote stad. Maar tegelijkertijd voelde hij zich vrij en machtig. De urgentie, de spanning, het gevaar en de camaraderie. Het gaf een kick. Een kick die hij nog nooit eerder had ervaren of zou ervaren in zijn verdere leven.
0: Hij heeft daar banden gevormd en zijn loyaliteit lag daarin. Hij kon zich daar nuttig maken in een omgeving waar, waar een enorm beroep werd gedaan op iedereen. Er werden hele grote offers gebracht. Alle mensen om, om Hubert heen, die waren in hun familie enorme offers aan het brengen in die oorlog.
2: En zo voelde Hubert zich langzaamaan steeds meer thuis in Londen. Ik meen het te zien aan de typische Engelse bolhoed die hij draagt op de foto in zijn paspoort. Ik laat de foto zien aan Frank, die er nog een ander licht op werpt. Ik heb één foto van Huib dat ik me afvraag of hij ook een bolhoed op heeft. Maar ik weet niet of het een bolhoed ja, is. Ja, die heb ik gezien. Ja, het is ja, een bolhoed. Die... Ja. Dat is het wel, hè? Ja,
0: duidelijk voorbereid. op vertrek naar Engeland. Ja. Dat, hij, ja.
2: ja, dat denk ik ook. Ik denk ja, dus ja. ook dat hij dat, uh, dat hij dat heeft.
0: De bolhoed was toen een internationaal iets dat het een symbool was van, van de man als een, 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 een meester um, vakman en... Um, een artisan en uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een, een ambachtsman. en in, Als we in Nederland Nederlands zeggen ambachtsman, dan denk je aan een maken, Toch een beetje lullig. Hè? Maar eigenlijk is een ambachtsman natuurlijk iemand die met zijn handen dingen kan maken die niemand anders kan. Dus die mensen die met gouden handen en die gecombineerd, nou ja, hij wordt elke bouwt, hè? Ja.
2: Dus, dus daar, is die, uh, daar is die bolhoed misschien dan wel het statement van bij deze mannen.
0: Zo kun je het ook zien, ja.
2: Mannen met gouden handen. Die de mooiste dingen konden maken om ingewikkelde problemen op te lossen. Hubert was zo'n man. Als technisch ingenieur maakte hij metertjes voor de marine. Metertjes voor vliegtuigen. Totaal iets anders dan de weegschalen waar zijn zoon en kleinzoon het vele jaren later over hebben. Ik kan het maar moeilijk rijmen. En dus stel ik Frank de vraag die ons hele gesprek al in mijn hoofd zit. Ik uh, heb de vraag... hoe komt een weegschalenmaker nu eigenlijk in de wereld van de luchtvaart terecht? Ja. Wat heeft hij daar te zoeken? Of andersom, wat moet de luchtvaart met een weegschalenmaker?
0: Ja... Nou, er is een link tussen uh, weegschalen, makerij en luchtvaart en, uh, en Rotterdam.
2: Hij kan tot 150 kilo. Ja. Nou, dan kun je wel even vooruit. Ik sta op een weegschaal. Hij is net zo groot als ik. En op ooghoogte zit een roze rond neonlicht wat zachtjes in mijn oor zoemt. Het is een echte van Berkel. En hij staat in de hal van een oud pand in Naarden, waar nu het Weegschaalmuseum zit. Dit zie ik ook zo in een, uh, in een Duitse discotheek staan of zo. Ja, <laughs> Met dat is... neon. Ooit stond er een oud dametje op. Ze kwam zomaar op een middag langs. Niet om haar gewicht af te lezen. Maar omdat ze door de Weegschaal af kon reizen naar haar jeugd. En de herinneringen die ze had aan haar opa, Willem van Berkel. Van Berkel. De naam staat in sierlijke letters in frisse rode streken op de weegschalen, die werkelijk in allerlei soorten en maten in dit oude pand staan uitgestald. Wereldberoemd zijn deze weegschalen en vandaag de dag echte collector's items. René Pas en Hans Schwartz leiden me rond. In fotoboeken zie ik een gesluierde vrouw in Egypte. Met een Van Berkel weegschaal op haar hoofd. Ik zie weegschalen op de markt van Ohio. En tussen de kamelen in Marokko. Van Berkel zat werkelijk overal. En maakte van alles.
0: Ja, ze maakten fantastische dingen. Met name ook nog vliegtuigen en allerlei machines. Want het staat ook allemaal in dat boek. Ja. Dat, dat gedenkboek wat boven ligt. En daar waren ze werkelijk heel vooruitstrevend
2: ze maakten niet alleen weegschalen?
1: Absoluut niet. Ze maakten snijmachines. Daar is het patent aan ontleend. Daar is ook de naam van Berkels patent. Nee. Daar zijn ze
0: bekend door geworden. Een broodsnijmachine is ook gemaakt. Maar en, in de is... Uh, 80 op een gegeven moment. Maar vliegtuigen.
2: Willem van Berkel... een Nederlandse uitvinder... besloot in 1918... vliegtuigen te gaan maken. Tot dan toe maakte hij snijmachines. Maar toen het Nederlandse ministerie in 1918 doorhad... dat zij een inhaalslag moesten maken... deden zij een oproep aan bedrijven... om de eerste Nederlandse vliegtuigen te ontwikkelen. Willem van Berkel reageert meteen... en roept de kennis in van een aantal knappe koppen.
0: Ik denk dat er iemand anders techniek had... en dat Berkel destijds over ruimte had... in die fabriek, he, door die oorlog... En de machines, omdat ze daar daardoor tijdelijk naar ondergebracht hebben.
2: Van Berkel. Toen Frank de naam noemde, viel ik bijna van mijn stoel. Het is het bedrijf waar Hubert jaren voor heeft gewerkt. Iets dat Francis, de kleinzoon van Hubert, me aan het begin van mijn zoektocht vertelde, maar ik aan de kant schoof omdat ik dacht dat het voor mijn zoektocht niet van belang zou zijn. Maar nu hoor ik van Frank en de heren in het Weegschaalmuseum... dat dit bedrijf niet alleen weegschalen maakte, maar ook vliegtuigen. Willem van Berkel en Hubert Elkeboud. Waar kruisten hun paden? Als ik verder de boeken induik, zie ik dat Van Berkel in 1919... als Hubert even terug is in Nederland... zijn opwachting maakte op de vakbeurs voor vliegeniers. De Elta. Iedereen die ook maar iets met de vliegerij had, was hier te vinden. Het was één grote sociale happening. Je kon er netwerken, nieuwe initiatieven ontdekken... en contacten leggen voor de toekomst. En zo stel ik me voor, liep Huibert eind
0: 1919 op de Elta. Vliegen, vliegen, vliegen over het in en het ijs. Laat je vliegen, vliegen, vliegen met je meisje
2: aan je... Deze eerste luchtvaartentoonstelling in Amsterdam stond vol met stands... op het gebied van vliegtuigonderdelen, motoren, gereedschap... maar ook fotografie, kaarten, instrumenten en kleding. Fokker en Koolhoven stonden hier, naast de stand van Van Berkels patent dat een watervliegtuig showede met een grote stip in het herkenbare Van Berkel rood. En het is daar dat een jonge man van dertig, net terug uit Engeland, een praatje komt maken. Waarna hij weer terugkeert naar Engeland. Vermoedelijk met het visitekaartje van Van Berkel stevig in zijn binnenzak. En als Van Berkel niet veel later zijn watervliegtuigen gaat testen aan de Kralingse Plas in Rotterdam, keert Hubert terug en vestigt zich op loopafstand van deze plas. Ook Frits Koolhoven keerde terug uit Engeland en zette in Rotterdam een vliegtuigfabriek op. Hij werd wereldberoemd. Maar de naam van Hubert kom je niet meer tegen... tussen de namen van die eerste luchtvaartpioniers. Maar de naam Elkeboud duikt wel overal
1: op. Martin,
2: Martin Frans Elkeboud. Hallo. Hallo. Het is een achterneef van Hubert die zich in diezelfde kleine wereld begaf... en een van de eerste vliegeniers werd van ons land... Een onverschrokken waaghals die het avontuur opzocht.
1: Ja, hij, hij is echt wel een beetje een, een, een pionier. Uh, hij was bijvoorbeeld de eerste vlieger die, uh, die in Nederland een 15-jarig jubileum vierde. Want alle anderen waren voor die tijd al uit de lucht gevallen en overleden. Dat was een beetje de, de situatie toen.
2: Martin en Hubert Elkeboud bewogen zich in diezelfde kleine wereld. Beide gegrepen door de vliegerij. Zij waren erbij. Deelden eenzelfde interesse, dezelfde opa en dezelfde achternaam. Maar leken ze qua karakter ook op elkaar? En zou dat me iets meer kunnen vertellen over wat voor man Hubert was? En zo zit ik, amper een week na mijn bezoek aan Frank... bij een kleinzoon van Martin Frans Elkebout, met dezelfde voor- en achternaam. Om ons heen fotoboeken vol foto's, krantenknipsels, brieven en diploma's, verzameld door zijn opa.
1: Ja, ik bedoel, ik heb hem natuurlijk zelf nooit gekend, maar ik heb wel van de verhalen ook van mijn moeder, die hem wel heeft gekend, dat het een indrukwekkende man was, doordat hij bijvoorbeeld, hij had gitzwart haar en hele lichtblauwe ogen. Dus het was iemand die je, die je enorm indringend aankeek, hè. Dus, je kon bij wijze van spreken niet met deze man in aanraking gekomen zijn... zonder dat hij een diepe indruk op je maakte. Dat was een beetje het beeld wat ik, wat ik van hem gekregen heb. En dus het is ja, echt een karakter. Echt een karakter.
2: Als kleine jongen nam Jan een keer de benen om de wereld te ontdekken. Hij liet een klein briefje achter in een broodrommel en glipte er dus uit... Hij zou op weg zijn naar Amerika, maar werd al snel door collega's van zijn vader, die politieagent was, in de kraag gevat.
1: Ja, nou ja, een typisch uh, onafhankelijk uh, iemand die niet met stroom meegaat, maar uh, die gewoon zijn eigen route kiest. Nee, risicomijdend gedrag is niet, uh... mijn vader die zei altijd, kan niet, komt niet voor in het woordenboek van een elkerbout. <laughs>
2: Martin Frans Elkeboud zou vooral bekend worden doordat hij in de Tweede Wereldoorlog in het verzet ging. In de laatste dagen van die oorlog werd hij verraden en in kampvucht gefuseerd. Maar al ver daarvoor nam hij al de nodige risico's als vliegenier.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat de fascinatie van met zoiets nieuws bezig zijn en iets avontuurlijks, dat past wel helemaal in zijn karakter. Ik bedoel, het is gewoon iemand die. Zich niet laat afleiden door wat anderen vinden. Om het maar lelijk te zeggen, de consequenties, dat interesseerde hem dan ook niet. Hij vond, denk ik, gewoon, dit moet ik doen. En hij wist natuurlijk dondersgoed goed dat daar enorme risico's aan zaten.
2: Natuurlijk niet te vergelijken met de risico's die Hubert nam. Maar beide waren het rouwdouwers die het avontuur zochten... en ongeacht de consequenties hun eigen koers voeren. En zo behoorden ze al snel tot een club... Een club die heel close was. Een club met een missie.
1: Dus er komt wel een beeld omhoog van dat ze best wel eens uh, wilde, wilde partijen hadden. En uh, dat, dat hoor je natuurlijk ook wel vaker als je een, een dagbesteding hebt die, die zeg maar heel spannend is. Dan ontstaat er ook een soort van kameraadschap die, denk ik, uh, die je in een andere setting niet zo gauw tegenkomt. En ze moesten natuurlijk ook wel eens mensen begraven. Hè? Dus, het was echt niet, uh, niet niks.
2: In de vele fotoboeken zie ik stoere kerels. Serieus poserend in uniform of lange vliegjassen met een bontkraag. Ik zie een aantal jonge mannen die zich in een raamkozijn proppen... opvouwen in te kleine kastjes, over elkaar heen liggen... slapen op de meest gekke plekken... en die achter elkaar aanzitten met wat lijkt op een pistool. Het is kattenkwaad vergeleken met een toer in de lucht...
1: Zeker. En ik denk een beetje wat we tegenwoordig zouden noemen... een beetje macho zit daar natuurlijk ook wel bij. Een beetje machismo.
2: Het zijn deze mannen die hun kunsten etaleren. In de gevaarlijke toeren met hun vliegtuigjes... en het decorum van het marineuniform. Mannen die koordansen met de dood op het scherpst van de snede. Die moesten vertrouwen op de techneuten die dagelijks probeerden die kisten nog beter te maken. Martin Frans vloog als testvlieger alle nieuwe vliegtuigen in.
1: Zij was heel erg bezig met het professionaliseren eigenlijk van dat pilotengebeuren. Aan de ene kant en aan de andere kant het fijnslijpen van de techniek. Want hij was testpiloot. Nou ja, die waren natuurlijk op het snijvlak van de kunst van het vliegen... versus de techniek van die vliegtuigen. En, en eigenlijk konden zij alleen maar ook die ingenieurs verder helpen om... Dus het was vallen en opstaan, trial and error. En, en heel veel error en heel veel trial, maar wel met, met, uh, met levens uh, als inzet. En hij wilde dus ook heel graag dat die jonge mensen die dat ook gingen doen, dat die een veiliger carrière zouden hebben dan al die vrienden van hem die, uh, die doodvielen.
2: En zo zie ik hem zitten, op een van de bladzijdes in het fotoalbum, in een Van Berkel marinevliegtuig. En terwijl Martin Frans met veel bravour tonneaus maakt in de lucht, staat Hubert in de verte, in een loods. Op de vele foto's in het fotoalbum niet meer dan een witte vlek in de verte. Een stofjas onder de smeer en de olie. Degelijk en betrouwbaar die binnen geconcentreerd en precies de techniek van deze machinerie probeerde te verfijnen. Die rush of adventure. De vrije val, de vlinder die klappert in je buik. Verliefdheid. Iets mee kunnen maken omdat je op het juiste moment op de juiste plek bent. Dat begrijp ik. Er gebeurde hier iets. Er hing iets in de lucht en dat was spannend... En daar waar de hele wereld verviel in een sluimerende en uitzichtloze oorlog, was Hubert klaarwakker. Maar dat het Hubert allemaal nog niet avontuurlijk genoeg was, daar zal ik achterkomen als Selwyn een vondst doet.
0: Dat is 1916. Kijk, Thea Bert Elkerbone met. Het... Maar dat is hem dus wel. Dat zit te dicht tegen Hubert Elkerbone aan in 1916 om iets anders te kunnen zijn.
2: Een passagierslijst, gedateerd 20 mei 1916. Een ticket van Liverpool naar New York. Samen met Teunus' broeder. Volgende keer probeer ik te ontrafelen wat nu precies de relatie was tussen Hubert en Teunus.
0: In die tijd... Uh... Iedereen wist dat het voorkwam, maar, maar er werd niet over gesproken.
2: Ik ga op zoek naar de nazaten van Teunus om te zien wat zij nog weten.
0: Goeiedag. Het ja, even een verrassing. Dat iemand zit te graven in mijn uh, opa's verleden.
2: Dit was een gewichtige zaak. Een podcast gemaakt door mij, Marike de Veer. Onder begeleiding van Dag Dag Media... Eindredactie werd gedaan door Danielle Eemans. En speciale dank gaat uit naar Frank van Dalen, Martin Frans Elkeboud, René Pas en Hans Schwartz. En vond je dit nu een mooi verhaal? Laat dan een berichtje achter, zodat ook anderen deze podcast kunnen vinden.